0: I а я продолжаю находить причины начинать подкаст с крутой музыки. Тем более, что сегодня для этого есть отличная причина. 13 мая 1950 года родился Стиви Уандер. Это американский соул-певец, композитор, пианист, барабанщик, харпер, музыкальный продюсер и общественный деятель. Он – основоположник современного соула и R&B. Один из лучших вокалистов всех времен. Привет. Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных событиях, которые произошли в истории именно сегодня. И сегодня 13 мая. И продолжаем с днями рождения. 13 мая 1717 года в Вене родилась Мария Терезия. Это герцогиня Австрии, королева Венгрии, королева Богемии, мать императоров Иосифа II, Леопольда II, французской королева Мария Антуанетта и королева Сицилии Марии Каролина. Очень почитаемая в Австрии императрица. А еще сегодня, 13 мая 1986 года, в Лондоне родился Роберт Паттисон. Это британский актер, модель и музыкант. Признавайтесь, видели уже нового «Бэтмена» или нет? Я еще пока не смотрел. 13 мая 1221 года в Переславль-Залесском родился Александр Невский. Это великий князь Киевский, князь Новгородский, великий князь Владимирский и знаменитый русский полководец. Ну а теперь давайте к событиям. 13 мая 1754 года указом Елизаветы Петровны учрежден первый в России государственный банк. Вообще, начало развития банковского дела в России можно отнести к первой половине XVIII века. Первые попытки упорядочить и организовать кредитные учреждения исходили от императорской власти, которая и явилась покровителем развития финансового дела в России. В царствовании Анны Иоанновны когда уже существовала большая потребность в кредитах, в России была создана так называемая монетная контора, которая выдавала суды под обеспечение золота и серебра с взысканием под 8% годовых. короче. Это стало первым шагом к развитию банков и других кредитных учреждений. Дальнейшее развитие банковского дела наблюдается при Елизавете Петровне, которая, вступая на престол, провозгласила себя продолжательницей дела своего великого отца Петра I. Следование Петровским началом обусловило, в частности, интерес императрицы к экономическим вопросам и развитию промышленности и торговли. Поощряя дворянское предпринимательство, Елизавета своим указом от 13 мая 1754 года повелела учредить дворянский заемный банк в Петербурге с отделением в Москве, чтобы выдавать суда помещикам под залог земли. Это был первый в России государственный банк. Материальное благополучие дворянства вообще составляло важный объект для непосредственных забот правительства. Поэтому заемный банк обеспечивал дворян дешевыми кредитами, всего 6% годовых, и в довольно крупных суммах, до 10 тысяч рублей, что тогда было ну, прям приличной суммой. И это все выдавалось под залог движимого и недвижимого имущества. А с 1766 года заемный банк стал выдавать суду и крестьянам в размере 20 рублей на душу под те же 6% годовых. В последующие годы банковское дело в России активно развивалось, ну и создавались новые банки. Вот как-то так. Так, ну давайте несемся дальше. 13 мая 1836 года началось строительство первой в России железной дороги по маршруту Петербург-Царское село-Павловск. Она стала первой в стране железной дорогой общественного пользования. Строительством царско-сельской железной дороги руководил австрийский инженер Франц-Антон Герцнер. Несколько месяцев в Россию он изучал местные пути сообщения, а затем представил императору Николаю I доклад о необходимости строительства железных дорог в России. После рассмотрения специальным комитетом всех аспектов Герстнеру была выдана привилегии на постройку железной дороги и было дозволено учредить акционерное общество с капиталом в 3 миллиона рублей. И в результате через полгода средства на строительство были собраны. И в апреле 1836 года указ Николая I о сооружении царско-сельской железной дороги был обнародован. Строительство дороги планировалось завершить за 5 месяцев почти всю трассу распределили на участки, отданные подрядчикам, а техническое руководство осуществляли 17 инженеров, пятеро из которых уже имели опыт подобной работы на железных дорогах Англии. Стройку охраняли около сотни смотрителей и солдат. Всего в период строительства на трассе работало более трех тысяч человек. Главными рабочими инструментами являлись лопаты и кирки, Использовались тачки и конные повозки. Ну, в общем, что логично. В августе приступили к укладке железнодорожного полотна и за месяц уложили всего 5 километров. Причем для царско-сельской дороги Герстнером была выбрана колея шириной 1829 мм. По его мнению, принятая в Европе ширина 1435 мм была слишком мала для создания правильной конструкции паровозов и вагонов. Практически все составляющие железной дороги закупались за границей. Строительный сезон 1836 года заканчивался, но работы завершены не были. Чтобы спасти положение и репутацию, Герстнер решил открыть движение на готовом участке дороги между Царским селом и Павловском. Это где-то три с половиной версты. Первая поездка с конной, правда, тяга, по этому маршруту состоялась в конце сентября и заняла всего 15 минут. Вскоре на железную дорогу был доставлен из Англии паровоз, и 6 ноября был совершен первый рейс поезда на паровой тяге. Поездки были бесплатными, поэтому в каждый вагон набивалось до 50 человек. Участок между Петербургом и Царским селом длиной 25 километров был открыт 11 ноября 1837 года. Это стало официальной датой открытия Царско-сельской железной дороги. И, наверное, вот 11 ноября мы об этом еще и поговорим. Первый поезд, который вел сам Герснер, состоял из паровоза и 8 вагонов. И в одном из этих вагонов ехал император Николай I. И вся поездка составила 35 минут. На всем протяжении от Петербурга до Павловска дорога была открыта к июню 1838 года. Так как дорога была однопутной, ну, с разъездом посередине, то поезда с конечных станций отправлялись одновременно и расходились на станции Московское шоссе, после чего продолжали маршрут. Поездка занимала 42 минуты, и средняя скорость движения была 32 км в час. Отношение к царской сельской дороге было неоднозначно, скажем так. Многие называли ее увеселительной. Однако специалисты понимали значение дороги для развития железнодорожного строительства в России. Так что все было сделано правильно. Вот как-то так. Так, идем дальше. Теперь в мир зоологии. 13 мая 1930 года умер последний дикий сумчатый волк. Тасманийский волк или Тилацин это вымершее уже сумчатое млекопитающее — единственный представитель семейства сумчатых волков. Впервые его описание было опубликовано в трудах Лондонского линеевского общества в 1808 году натуралистом-любителем Харрисом. Последний дикий сумчатый волк был убит вот сегодня 92 года назад, а в 1936 году в частном зоопарке в Хобарте умер от старости последний сумчатый волк, содержавшийся в неволе. Вообще, местные народы Австралии первыми установили контакт с этими животными. Ну, это подтверждают найденные в большом количестве гравюры и наскальные рисунки, которые относятся не позднее, чем к тысячному году до нашей эры. Европейцы, возможно, впервые столкнулись с сумчатым волком в 1642 году, когда Абель Тасман прибыл ну, вот в Тасманию. В Плейстоцена и начале Галоцена это две геологических эпохи и перетекла одна в другую где-то 11 тысяч лет назад. Так вот, 11 тысяч лет назад сумчатый волк водился в материковой Австралии, а также на острове Новая Гвинея. Однако не менее трех тысяч лет назад он был вытеснен отсюда собаками динго, завезенными из Юго-Восточной Азии. В историческое время сумчатый волк известен только на острове Тасмания, где не водились динго. И вот в XVIII и начале 19 веков сумчатый волк был широко распространен и многочисленен на Тасмании. Пока в 30-х годах 19 -го века не началось массовое истребление этого зверя, которого считали врагом разводимых фермерами овец. Он также разорял птичники и поедал дичь, попавшуюся в капканы. О невероятной свирепости и кровожадности сумчатых волков ходили легенды. Поэтому за голову каждого убитого зверя власть выдавали премии. Как следствие от стрелы и отлова, к 1863 году сумчатые волки сохранились только в горных и лесных районах Тасмании. Катастрофическое падение его численности произошло в начале 20 века, когда на Тасмании разразилась эпизоотия, это эпидемия у животных. Эпизоотия была какой-то непонятной болезнью, вероятно, собачьей чумы, занесенной привозными собаками. Сумчатые волки казались ей подвержены, и к 1914 году их осталось считанной единице. Однако даже в 1928 году, когда был принят закон об охране фауны Тасмании, сумчатый волк оказался не внесен в число охраняемых видов. Последний дикий сумчатый волк был убит вот 13 мая 1930 года. Запрет на их добычу был введен только в 1938 году, и, как вы понимаете, было ни жарко, ни холодных уже не было. А в 1966 году на юго-западе острова, в гаистом районе озера сент клэр был организован заказник площадью в 647 тысяч гектаров. Треть которого позднее преобразовали в национальный парк. В 2011 году австралийские ученые заявили, что из-за относительно слаборазвитой челюсти сумчатые волки не могли охотиться на овец. Другой причиной исчезновения вида названо его низкое генетическое разнообразие. Вот так вот. Так, ну а теперь давайте в мир ревущих моторов. 13 мая 1950 года в английском городе Сильверстоун прошла первая гонка. Первого чемпионата Формула-1. К началу проведения современных чемпионатов мира Гран-при история автоспорта насчитывала уже более полувека. Еще в начале 20 века была создана и успешно функционировала Международная ассоциация признанных автоклубов, преобразованная в 1946 году в Международную автомобильную федерацию. В период до Второй мировой войны ассоциация провела несколько гоночных первенств, ставших прообразом современных Гран-при. Популярность автоспорта постоянно росла, и в 1930-е годы автогонки приобрели репутацию одного из самых престижных и зрелищных видов спорта. Однако после окончания Второй мировой войны в Европе царила разруха. Многие трассы были разрушены, заводы закрыты, и, казалось бы, нужны годы и десятилетия на восстановление, но уже 9 сентября 1945 года в Булонском лесу под Парижем прошла первая послевоенная гонка. А в 1946 году прошло уже 15 гонок во Франции, Италии, Швейцарии и Испании. В первых послевоенных гонках участвовали любые автомобили, которые хоть как-то подходили под категорию спортивных. А в 1949 году Международная федерация автомобильного спорта приняла историческое решение. Решение было учредить чемпионат мира среди водителей, включив в него самые престижные национальные гран-при. И вот первый чемпионат Формулы-1 был проведен уже через год, 13 мая 1950 года на трассе Сильверстоун, что в Великобритании. Она была проложена по взлетно-посадочным полосам бывшего военного аэродрома. Сортовавший на Альфа-Ромео 44-летний итальянский гонщик Джузеппе Фарина лидировал всю гонку от старта до финиша, ну и победил. Ну а первая гонка проходила в присутствии членов британской королевской фамилии, и в ней принимали участие сильнейшие гонщики мира того времени. Вот как-то так. Идем дальше. 13 мая 1958 года швейцарский инженер Георг Деместраль зарегистрировал торговую марку, разработанную самим застежки-липучки Velcro. В английском же обиходе застежки придумали другое наименование. Называлось Hook and Loops, хотя часто используется термин Velcro. Но это не только известный бренд, но уже именно лицательный в англоязычных странах. Термин "велкро" происходит от французского "ух велокроше", наверное, так. Но это переводится как "бархат с крючками", что достаточно точно описывает саму застежку. Георг де Мистраль изобрел застежку-липучку еще в 1948 году. Идея пришла ему в голову, когда он гулял со своей собакой в Альпах, и она застряла в кустах репейника. И вот, пока он вычесывал репенник, ему пришла в голову такая идея. Застежка или крепление состоит из двух слоев материала. Первый слой покрыт маленькими пластиковыми щетинками-крючками, а второй — тончайшими петельками. Когда один слой прижимается к другому, крючки цепляются за петельки и удерживаются в таком положении. Для отсоединения требуется приложить, ну, некоторое усилие. Странно об этом вам рассказывать, вы и так все это прекрасно знаете. Данный вид застежек применяется очень широко, он прост в использовании, безопасен, не требует ухода. Особое распространение эти липучки получили в производстве одежды и обуви, заменив собой другие застежки. Ой, особенно на детской одежде и обуви, это прям круто, удобно, и дети сами застегивают себе ботинки, например. Применительно к военному снаряжению липучки используются в основном в униформе и в различных деталях экипировки в качестве застежек, а также крепления опознавательных знаков и разных других креплений. В общем, вот так вот. Ну и теперь давайте под конец я расскажу пару событий одной строкой. 1501 год, 13 мая. Америго отправился в путешествие на запад. В ходе путешествия он выяснил, что Колумб открыл новый континент. 1845 год, 13 мая. В России учреждена императорская служба мер и весов. А в 1871 году Ватикан включен в Итальянское королевство, а суверенитет Папы ограничен дворцами Ватикана, римской латеранской церковью и загородной папской резиденцией. К дворцам, которые довольно обширно, относились также и прекрасные Ватиканские сады. Ну и 1920 год, 13 мая, в Манчестере, на конференции врачей дантистов сахар назван главной причиной болезни зубов. Для избежания пагубных последствий рекомендовалось после сладости пить Сухое шампанское. Ну, По-моему, отличное решение. В общем, вот таким вот я увидел для себя день 13 мая в истории. Я призываю вас подписываться на подкаст, оставлять комментарии, а также делиться этим подкастом со своими друзьями и знакомыми. Было бы здорово, если о нем узнают как можно больше людей. Ну а я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами ненадолго, ведь уже завтра будет новый день и куча новых событий. Счастливо!